1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que pues, preparamos para compartirles con mucho gusto. En este horario, una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y también siempre que tenemos oportunidad temas internacionales. Gracias por acompañarnos a iniciar. Pues eh, los últimos días de enero estamos transmitiendo en vivo este 30 de enero, ya casi empieza el mes de febrero y vamos a comentarles varios asuntos en esta tarde. Lamentablemente hay mucha información mmm, negativa que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, en primer lugar porque fue confirmado el fin de semana. Eh, que fue localizado sin vida el cuerpo de Miguel Lozano, este ingeniero quien se encontraba desaparecido desde hace algunas eh, semanas eh, y lamentablemente pues se confirmó que su cuerpo fue encontrado sin vida. Hay que recordar que los familiares de este eh, de Miguel Lozano tienen una serie de protestas que han realizado en los últimos días exigiendo a las autoridades la aparición con vida de su familiar. No es lo único, lamentablemente hay otros detalles, por ejemplo, se está advirtiendo sobre problemas con venta de drogas, pero también ligado a la desaparición de jóvenes estudiantes cerca de la preparatoria número 18 acá de la Universidad de Guadalajara por otra parte se exige, exige se continúa exigiendo al gobierno de Jalisco transparencia en lo que tiene que ver con la información y las estadísticas en torno a personas desaparecidas hay pronunciamientos del comité de análisis sobre desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara y también una crítica muy fuerte de Jorge Ramírez investigador de esta casa de estudios que ve una manipulación en las estadísticas que presenta el gobierno de Jalisco sobre este flagelo Que por cierto Sobre esto volvió a hablar El cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega En su misa del día de ayer Dice que el reclamo Que hacen los familiares De personas desaparecidas Es justo Y está exigiendo mayor seguridad A las autoridades Ya en el plano nacional Todavía hay muchas movilizaciones de colectivos y de pueblos exigiendo la localización con vida de dos activistas eh, que están desaparecidos de Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz hubo movilizaciones de pueblos indígenas en Chiapas este fin de semana y en otros puntos del país exigiendo su aparición, también hay declaraciones muy fuertes sobre la infiltración del crimen en las fiscalías, esto por parte de Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola nayan Guerrero, pero él dice que todas las fiscalías o muchas fiscalías estatales están infiltradas por el crimen y ahí dentro están las personas que perpetran muchas de las desapariciones. ...que hay en el país. También hay reclamos de parte de familiares de, de, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa... ...sobre este caso. También hay mucha información de guerra informal. como hay más de mil personas desplazadas por la violencia, por la guerra aquí en Jalisco. Es un trabajo que presenta el diario NTR bastante interesante. Mil noventa personas han tenido que abandonar sus hogares por la violencia. También tenemos información que tiene que ver con temas de ciudad neoliberal... ...y con devastación del medio ambiente, relacionado obviamente... Con esta lógica neoliberal en la zona metropolitana de Guadalajara Es parte del menú que tenemos en esta tarde Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en el micrófono A mi compañero Rubén Martín, sí. ¿cómo está Rubén? ¿Qué tal,
2: José? Está gusto compartir el micrófono contigo Muchísimas gracias a todas las personas, es que, a las personas que nos están escuchando y, O que nos están viendo también a través de la transmisión que hacemos De las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Bueno, lamentablemente, otro joven más que había sido reportado como desaparecido, se ha encontrado lamentablemente muerto. Se trata de Miguel Lozano, buscado por sus familiares intensamente, por sus amigos en las pasadas semanas. La Fiscalía General de Jalisco informó que, derivado de pruebas genéticas, se pudo confirmar que el cuerpo encontrado desde la noche del lunes 23, es decir, hace una semana ya, corresponde a Miguel Alberto Lozano Cuellar ingeniero en electrónica de 32 años desaparecido el pasado viernes 20 de enero en el municipio de Zapopan, muy cerca de las inmediaciones del Club de la Universidad de Guadalajara. Por medio de un comunicado, la dependencia investigadora precisó que tres días después eh, de la desaparición de Miguel Alberto se encontró un cadáver eh, del sexo masculino con rasgos similares a los del ingeniero.
1: Fue tres días después entonces del reporte. Sin embargo, ante las condiciones en las que se encontraba el cuerpo de Miguel fue necesario realizar exámenes genéticos mediante los cuales se corroboró que se trata efectivamente de el Cuerpo del Ingeniero en Electrónica Que contaba con esta denuncia
2: Desde el pasado 20 de enero familiares de Miguel Lozano Denunciaron su desaparición Luego de que este joven saliera A realizar un trabajo de su empresa Dedicada a la colocación de cámaras y artículos electrónicos Y no regresara a su hogar En una protesta El pasado 24 de enero relataron que dos de los ayudantes de Miguel Quienes se encontraban con él el día de su desaparición Fueron golpeados y tableados Para luego ser puestos en libertad Mientras él fue retenido
1: Y Bueno, la autoridad dice que la Fiscalía Estatal Llevó a cabo operativos de búsqueda y localización En diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara Derivado de la denuncia que presentaron los familiares de Miguel Y ahí participaron agentes de la Policía de Investigación
2: Bueno, un caso más Igual que los jóvenes de Colotlán Otro joven que desaparece Y que es encontrado lamentablemente Posteriormente sin vida Mm-hmm. <laughs> En los últimos años, la inseguridad en los alrededores de los centros universitarios y preparatorios ha incrementado, por lo que el programa Senderos Seguros y los Patrullajes de los Policías Municipales ya no son suficientes para inhibir los delitos contra la comunidad universitaria. Esto consideró Montalberti
1: Serrano Cervantes, Coordinador de Seguridad de la Universidad de Guadalajara. Pero presentó una denuncia bastante grave y un llamado a las autoridades. Él solicitó apoyo a las comisarías municipales, a los ayuntamientos y al gobierno del Estado, porque apenas el jueves de la semana pasada, hombres armados plagiaron a un estudiante de la unidad de deportiva contigua a la prepa número 18 en Santa Cecilia. El funcionario universitario narró que un caso similar ocurrió la semana pasada en el que también desapareció otro joven, pero en este caso de la preparatoria número 17 en El Salto. Serrano Cervantes mostró extrañeza, según esta nota de NTR, de que los padres del menor del Salto hayan decidido ya no querer buscar al joven. Situación parecida a la desaparición del profesor del Centro Universitario de Los Valles que fue desaparecido y la familia ya no quiso tener relación con la universidad.
2: Montalberti Serrano alertó que en el caso de la prepa 18 se han de detectado el consumo de alcohol y drogas ha incrementado entre los estudiantes que se reúnen en la unidad deportiva aledaña por lo que si las autoridades no actúan en un futuro cercano podría ser tarde y también dijo que están impulsando talleres para hacer conciencia a los jóvenes sobre el consumo de sustancias pero también se necesita la intervención de las autoridades municipales y estatales ya que la venta de estos productos se hace de una manera muy descarada y muy muy cínica, dijo. Bueno, en más información sobre este mismo tema, el Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara exigió a la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas que transparente los estudios de
1: contexto sobre las desapariciones. Detalló que en días pasados, la Comisión Estatal de Búsqueda informó que en una reunión cerrada dio a conocer el análisis de contexto de las desapariciones en Tlajumulco, pero este no ha sido publicado o no se ha hecho del conocimiento público. Dice una nota del diario NTR que el análisis sobre desaparición y localización de adolescentes también se publicó con meses de retraso y da la impresión que está incompleto. Esto es lo que comentó el propio comité y ante esto están exigiendo que ambos documentos sean publicados en su totalidad.
2: En una parte de este comunicado de este comité de análisis que reproduce el dinero NTR, dice, resulta preocupante que no se difundan conocimientos técnicos que deben ser de dominio público en la medida en que dichos conocimientos apoyan la toma de decisiones y políticas públicas en la materia. Por ello es necesario conocerlos, revisarlos, discutirlos y evaluarlos su calidad. Detalló que, al igual que los análisis de contexto, los datos abiertos sobre desapariciones siguen siendo inexistentes en Jalisco, por lo que hicieron un llamado a reconsiderar esta política de no ser pública esta información.
1: De hecho, el comité dice que estos dos casos nos hacen recordar la ausencia de datos abiertos sobre las denuncias y reportes de desapariciones con la información que sea legalmente permisible. Tal información es públicamente accesible en la Ciudad de México, pero en Jalisco sigue sin abrirse. Y bueno, en más relacionado sobre este tema, Jorge Ramírez,
2: integrante de este mismo comité añadió declaraciones y él dijo que hay desde que inició la administración encabezada por Enrique Alfaro, el gobierno del estado no ha presentado con uniformidad los datos sobre desaparición y localización de personas, lo que podría indicar que se da a conocer información a modo para intentar minimizar la crisis.
1: El especialista entrevistado en NTR dijo que en el año 2022 dejó de enviarse información al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y en su lugar se fortaleció entre comillas, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desapariciones, es el estatal. Pero esta plataforma no cuenta con datos claros, dijo el también integrante de este comité universitario. Y añadió Jorge Ramírez los mapas que incluye, presenta
2: los valores por rangos en una escala de colores, por lo que es imposible saber la distribución de los casos por municipios. Se podría decir que el sitio de Sisovit informa casi con dibujos. El especialista recordó distintas maneras de dar a conocer la información para iniciar la crisis. Por ejemplo, en mayo se presentó una diapositiva sobre la pretendida reducción de casos de desapariciones que llevó el triunfalismo oficial al plano de lo grotesco, mostrando solo los meses de abril 2019, 2020, 2021 y 2022, y se dijo que las denuncias habían caído. 39.2% entre el primero y el último año.
1: Ahora, el especialista dijo que otro momento clave fue cuando el gobernador pasó de informar por separado los reportes de la Comisión Estatal de Búsqueda y las denuncias de la Fiscalía Especial para presentarlos como una misma estadística. El pregunta ¿por qué el gobernador decidió cambiar el criterio para informar sobre desapariciones que había seguido en años previos? Y dice por la sencilla razón de que los casos de denuncias con carpetas de investigación que habían venido a la baja se elevaron drásticamente durante el año y ahora Informar sobre el total de casos le permitió, de todos modos, continuar con la narrativa engañosa de una supuesta disminución de casos. También criticó que ante el aumento de desapariciones y la reducción de las localizaciones, el año pasado el gobernador preferiría callar y ya no dar más información al respecto.
2: Como si no hablándolo, el problema fuera a desvanecerse, dijo Jorge Ramírez. Sobre esto también hay que recordar que eh, el otro investigador de la Universidad de Guadalajara el ex rector eh, Víctor Manuel González Romero Está presentando una información de manera sistemática Ya va a cumplir más de un año Dar seguimiento a los casos cotidianos de personas desaparecidas Y los cortes que presenta cada semana los lunes Como es el día como es el Que presenta este mismo lunes Pues presenta una tendencia Al alza bastante preocupante De los casos desaparecidos En los últimos 10 oh, meses aproximadamente eh, Bueno, en más sobre el tema El grito de las familias que buscan a sus desaparecidos Es válido y es un reclamo para las autoridades encargadas de nuestra, seguridad, de, de nuestra seguridad esto aseguró Francisco Robles Ortega, cardenal y arzobispo de Guadalajara, el clérigo mencionó que las desapariciones son hechos que indignan al igual que la poca reacción de las autoridades ante los reclamos que hace la sociedad afectada, es una nota de nuestro
1: compañero Henry Saldaña ahí el recoge declaración del cardenal quien entiende el enojo de la ciudadanía y consideró que las manifestaciones deben seguir hasta que haya justicia y se controle la violencia, citamos al cardenal dijo, la forma como se dan estos casos puede ser distinta, en el fondo resulta lo mismo, la gran injusticia que se comete contra su familia y la gran injusticia que se comete a las familias y seres queridos que sufren la desaparición y la muerte de un ser querido es natural, ante lo que está sucediendo en este tema, la sociedad se manifiesta a partir de los que sufren la experiencia y convocando al resto de la sociedad es muy justo que se manifiesten como una expresión de reclamo, de llamado, de grito contra quienes tienen el deber de cuidar nuestra integridad que son las autoridades.
2: El administrador de la diócesis de Guadalajara mencionó que la violencia ha escalado que ya también la padecen las autoridades referidos a los ataques que han recibido en los últimos días. La violencia está desatada y lo sufren los que tienen en sus manos nuestro cuidado y lo están viviendo, experimentando. No nos alegra eso y ojalá que eso les despierte sensibilidad, que eso genere más preocupación para prevenir los actos de violencia, dijo. Bueno, y hay más información. El colectivo Luz de Esperanza convocó una manifestación pacífica para el próximo miércoles 15 de febrero por el derecho a la vida. La concentración está programada a las 9.30 horas de la gloreta de las y los desaparecidos y partirá ese palacio de gobierno.
1: El colectivo explica el derecho a la vida, considerado también como un derecho inherente a la personalidad, tiene como compromiso más importante no matar, lo que indica que toda persona tiene la obligación y el deber moral de respetar a la vida de los demás. Eso lo dice en un desplegado el colectivo que advirtió que la ruta de la marcha Pudiera modificarse hacia casa Jalisco En reclamo al derecho de las personas A ser buscadas
2: Bueno y como ya mencionabas Jesús hay manifestaciones En distintas partes de la república Exigiendo la presentación con vida De Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz Activistas que fueron desaparecidos En la comunidad de Aquila en Michoacán Organizaciones civiles, defensoras de derechos Humanos y estudiantes, todos de origen maya Se manifestaron en San Cristóbal De las Casas para exigir la aparición con vida De Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Con pancartas, mantas y fotografías los diversos grupos indígenas, mayas, tzotzil, tzatzal, chol y tojolabal, se congregaron sobre la pasa de la paz o resistencia y colocaron un tendedero con las imágenes de los defensores de los desaparecidos. Es una nota de la agencia EFE, pero el Centro Pro también a, anuncia otras protestas en otras partes del país.
1: Y bueno, también pues se retalla que después de dos semanas Desde la desaparición de los dos defensores Las organizaciones denuncian la falta de avances Y ante esto la red Todos los Derechos para Todos Instó al gobierno a establecer canales de interlocución E investigación con la empresa minera Ternium que Es la que es señalada como actor clave En el conflicto de fondo y generador de violencia en Aquila, Michoacán El contexto donde desaparecieron los dos defensores
2: A su vez distintos colectivos, organizaciones, ciudadanos Realizaron manifestaciones en diversas ciudades del país Como la Ciudad de México, Yucatán, Veracruz Y también Michoacán Y finalmente para cerrar este primer bloque Pues recordamos las declaraciones Que hace Abel Barrera El director del Centro de Derechos Humanos De la Montaña Tlachinolan Las Fiscalías de Justicia de México Están infiltradas pues en ellas hay Perpetradores de desapariciones Esto dijo Abel Barrera durante la presentación Del libro Obligaciones de las Autoridades de Jalisco Ante la desaparición de personas Recomendaciones de órganos de internacionales de derechos humanos escrito por el doctor Alejandro Anaya vicerrector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en declaraciones que recoge el eh, portal Desinformemos
1: Ahí Barrera dijo que el, en el ministerio público las personas defensoras de los derechos humanos se enfrentan a una realidad en la que te maltratan no te creen y le avisan al perpetrador ya llegó la víctima afirmó que desde la Fiscalía General de la República hasta los lugares más recónditos hay un engranaje de corrupción e impunidad un engranaje en el que está infiltrado el crimen organizado y cuestionó ¿Cuántos policías son torturadores? ¿Cuántos policías son parte de las desapariciones? ¿Cuántos policías pertenecen al crimen organizado? Él también reiteró Como ha dicho en otras ocasiones Que las instituciones de justicia no funcionan Que están colapsadas Vamos a una pausa y regresamos con más información En Cosa Pública 2.0
2: Cosa Pública 2.0 la semana pasada dedicamos prácticamente un programa, una buena parte del programa a recordar que se cumplieron 100 meses de eh, la masacre de Iguala que ocurrió el 26 y 27 de septiembre del año 2014, es decir, pasaron ya 8 meses eh, perdón, ocho años y cuatro meses y todavía no hay justicia Pero uh, hoy vamos a recordar a través de un trabajo de los colegas del el periódico El Sur Que se publica, que se edita desde Acapulco, Guerrero Un caso en particular que ocurrió esa trágica noche de Iguala, el de Julio César Mondragón En la noche de Iguala, antes de matarlo, al normalista Julio César Mondragón Le rompieron 40 huesos, le mutilaron un ojo y le desprendieron la piel del rostro su celular sería usado en los meses posteriores para intercambiar mensajes con personas que se encontraban en el campo militar número uno y en las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es decir, un caso paradigmático de lo que ocurrió en esa ter terrible
1: noche de Iguala de 2014. Y que apunta a la posible participación de las Fuerzas Armadas, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó ese hallazgo y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa omitió en su informe esta evidencia que relaciona a la Secretaría de la Defensa Nacional Y al Cisen, al Centro de Inteligencia con la Tortura y el Asesinato del Normalista. Esclarecer las causas por las que Julio César Mondragón fue sometido a tortura al desollar su rostro en vida y explicar por qué era un objeto prioritario de Guerreros Unidos son parte de las exigencias de los familiares integrantes del colectivo Somos los Ojos y el Rostro de Julio. Cabe recordar que los familiares de Mondragón no fueron convocados por la comisión eh, para el caso Ayotzinapa para darles cuenta del contenido del informe que se difundió en agosto del año pasado.
2: Los familiares de Julio César Mondragón insisten en que el Estado mexicano ha omitido la pista que lleva al campo militar número uno y denuncian que el asesinato y tortura de Julio César se encuentra en un limbo y que se pretende en la línea de investigación actual Deslindar responsabilidades a militares Y funcionarios públicos Reiteran en la investigación especial de Iván Ortiz Y Fernando González publicada en Corriente Alterna Y el Periódico El Sur Hay que recordar que la entrevista que tuvimos Con Vidulfo Rosales el pasado 26 de, de este mes La semana pasada Pues él insistía y él El diagnóstico que hacía es que las investigaciones Se estancaron en el momento En el que las líneas de investigación las pistas apuntaban justamente a responsabilidades de militares, es decir, una vez que se han tocado intereses de los militares es que la investigación sobre el caso Ayotzinapa prácticamente está estancado desde agosto del año pasado. Hubo un punto de quiebre, según lo recordaba Vidulfo eh, Rosales, en el mes de septiembre del año pasado, un giro en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prácticamente ha estancado. Las investigaciones que prometió llegar a, a, hasta la verdad y la justicia y no se ha cumplido. Vamos a otras eh, notas, eh, otras aristas de esta guerra informal que vivimos en México. Eh, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos viene realizando desde hace aproximadamente unos tres años un seguimiento muy puntual específicamente de los casos desplazados por la violencia en el país y al presentar el informe final 2021 Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, documentó lo que ocurrió en todo el país pero también se concentró en algunas entidades y en este caso informó que solamente en el año 2021 1090 jaliscienses dejaron su hogar para salvar su vida ante la amenaza de grupos del crimen organizado, ve usted la cantidad Puede parecer una una cifra eh, menor, pero imaginar, imagínese usted en, en singular, en primera persona y multiplícolo por más de mil casos de personas que tuvieron que abandonar su hogar por violencia y nos damos, eh, creo que
1: otra tomamos otra conciencia de la gravedad de este problema. Sí, bueno, el problema es que hay que recordar, lamentablemente, por ejemplo, el gobierno no ha tomado conciencia. que el año 2021 en Tocaltiche negó que hubiese casos de desplazamiento y aquí sí vienen incluidos justamente en el informe. Cuenta este trabajo de Lauro Rodríguez que el problema de los desplazamientos eh, por la fuerza impactó en 2021 en dos municipios alejados entre sí. Teocaltiche, allá en los Altos Norte y muy cercano a Zacatecas y el otro es el caso de Quitupan en el sur de Jalisco en los límites con Michoacán ambas demarcaciones comparten la característica de estar en los límites con estados donde frecuentemente ocurren hechos violentos que motivan a las autoridades a, entre comillas reforzar la presencia.
2: En el caso de Quitupan ocurrió el 13 de abril, en esa ocasión la delincuencia afectó una franja interestatal que incluye el municipio Jalicense y Acotija, Michoacán, lo que desplazó de su territorio a 400 personas. De ellas, 196 eran de Quitupan y las 204 restantes de Acotija. El destino de los cuatro centenares de usanos fue el municipio michoacano de Los Reyes.
1: En el informe, la Comisión report, dice y lo citamos reportó que los miembros del grupo criminal irrumpieron en las propiedades de los habitantes de la comunidad y les apuntaron con rifles de asalto y lanzagranadas incluyendo a niñas y niños, ojo esto, entraron a las viviendas de allá aquí en Jalisco, apuntaron a los habitantes dentro de su casa, incluso a niñas y niños con lanzagranadas, ojo eso. El reporte indica que los desplazados de manera forzada, allá en este caso, acudieron a pedir al ojo con familiares y a la fecha no se tiene información de que hayan regresado a sus hogares y tampoco hay evidencia de que las autoridades hayan actuado al respecto.
2: En el caso de Tecoltiche, el 7 de mayo de 2021, nueve comunidades de ese municipio se convirtieron en un campo de guerra tomado por el crimen organizado y, como consecuencia, sus pobladores dejaron de, sus viviendas. El suceso impactó a los poblados de El Rosario, El Salto, El Saucito, Huejotitlán, Los García, Los Pocitos, Los Sauces, Rancho Mayor y Rancho Nuevo. Según la Comisión, el detonante del desplazamiento fue la violencia generada por grupos armados organizados, por una disputa territorial entre grupos del crimen organizado, lo que generó enfrentamientos y temor fundado ante la violencia de
1: organizaciones criminales. Por esa situación de guerra, prácticamente 894 personas pertenecientes a 250 familias allá en Teocaltiche abandonaron su hogar para tener como destino Mechoacanejo, donde se alojaron en la parroquia, así como El Salitre, Tenayuca y San Ignacio en Teocaltiche. También se dirigieron a la cabecera municipal de Villa Hidalgo y a Tepusco, Los Aceros y Rancho González. Locali localidades Dentro del mismo municipio Y también a los estados de Aguascalientes y Zacatecas
2: Durante los enfrentamientos Se utilizaron fusiles Barret, granadas y vehículos Tipo tanque con blindaje artesanal Algunas personas sufrieron agresiones físicas Y hubo tres desaparecidos A diferencia de lo ocurrido en Quitupan En este episodio sí se detectaron acciones gubernamentales Por un lado el DIF Jalisco Habilitó dos puntos de asistencia para entregar apoyos Y autoridades municipales otorgaron Hospedaje, medicamentos, despensas y atención psicológica y por otro se realizaron patrullajes por parte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y se instaló una base de operaciones mixtas.
1: Lamentablemente podemos ya decir que hay miles de personas que han sido desplazadas por la violencia en Jalisco y sin embargo no hay un marco normativo en nuestra entidad para atender a esta población. Es lo que señala también la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en su informe. Critica que Jalisco no cuenta con un marco normativo sobre el desplazamiento interno forzado, lo que causa que sea invisibilizado por las autoridades.
2: Pero estos episodios de violencia no terminaron en 2019. 2021 ni en 2022 siguen actualmente. Hay un reporte de nuestro compañero Henry Saldaña que nos da cuenta que tras un operativo militar realizado la madrugada del sábado en la región de la costa sur de Jalisco, integrantes de células delictivas Realizaron bloqueos carreteros en los municipios de Autlán y de El Grullo. Extraoficialmente se habla de un agente de la Guardia Nacional fallecido y uno más herido.
1: Esto fue el fin de semana. Los hechos oh, se habrían registrado casi a las 6 de la mañana del sábado, cuando elementos militares realizaban un operativo en el municipio de Atenguillo, entre las poblaciones de Mixlán y La Loma, en la carretera que conduce a Autlán a Unión de Tula, donde las fuerzas federales fueron agredidas por civiles armados que tripulaban una camioneta, dejando como saldo del enfrentamiento un elemento de la Guardia Nacional que quedó sin vida y a otro más herido. Tras las agresiones, integrantes de células
2: delictivas de la zona incendiaron un camión cañero a la altura del puente Corcovado en la carretera Autlán Unión de Tula y otro camión de carga en la carretera El Grullo Unión de Tula a la altura del puente Puerta de Barro con el objetivo de que no llegaran en apoyo a los elementos federales.
1: Por estos hechos, las comisarías de Autlán y la Fiscalía Regional, allá en ese municipio, fueron resguardados por elementos del Ejército. Cinco horas después de los hechos, ninguna autoridad se pronunció sobre estos eventos, recuerda Henry.
2: El Comité de Protección Civil de Autlán en redes sociales pidió a las personas mantenerse en sus viviendas y no transitar por esas carreteras hasta que las autoridades refirieran lo contrario. Y también el Centro Universitario de la Costa canceló sus clases ese sábado para evitar poner en riesgo a los universitarios que cursan en ese plantel. Vea usted otro episodio que se vivió en este punto del estado, pero no fue el único también. El sábado en la noche otro enfrentamiento se registró en Jalisco. Este fue en el municipio de Ojuelos, entre los límites con el estado de Zacatecas, con saldo de un elemento de la Guardia Nacional muerto y dos presuntos civiles armados pertenecientes a una célula de la delincuencia organizada abatidos. Los hechos se registraron el sábado alrededor de las 20.57 horas en la Comunidad de los Arcos Delegación de Ojuelos. Por la mañana la, la violencia se vivió allá en Autlán y por la noche en
1: Ojuelos. Ahí cuenta que en un recorrido de vigilancia de policías municipales junto con elementos de la Guardia Nacional pertenecientes al 41 Batallón de Policía Militar pidieron la revisión de tres camionetas. Los hombres iban armados y se negaron a la inspección por lo que intentaron huir y dispararon contra los gendarmes de la agresión. Un oficial de la Guardia Nacional fue asesinado a balazos. En el tiroteo abatieron a dos gatilleros Quienes traían consigo dos armas largas
2: Bueno y eh, en otro Episodio ocurrido en Hidalgo Presuntos elementos de la Guardia Nacional Dispararon contra una familia en el ataque, un menor de nueve, de nueve años resultó herido. Los hechos se registraron en la madrugada del 28 de enero sobre la carretera México-Tuxpan a la altura de Cempuala-Hidalgo. Los primeros reportes señalan que la familia viajaba en dirección al municipio de Acazochitlán cuando fue interceptada por presuntos elementos de la Guardia Nacional. Es una nota que aparece en reporte
1: Ahí la nota nos recuerda que este atentado sucedió cuando los guardias nacionales le marcaron el alto a la familia, pero debido a que en la zona se han reportado diversas acusaciones de autos clonados de la Guardia Nacional tripulados por presuntos sicarios el conductor ignoró la señal y continuó su camino, al no atender la indicación los uniformados habrían comenzado a disparar contra el vehículo.
2: Un episodio que se ha registrado muchísimas ocasiones eh, y son estas bajas civiles que son eh, cometidas por elementos de las fuerzas eh, militares, ya sean eh, Secretaría de Marina de la Defensa Nacional, en este caso de la Guardia Nacional Vamos a una pausa más y regresamos con más información, le vamos a poner la información información actualizada, le vamos a compartir la información actualizada de lo que está ocurriendo en eh, un juzgado de Nueva York, donde está en el banquillo de los acusados Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del país, pero también, junto con él, representándolo a él, el Estado mexicano, por estas relaciones indebidas que tiene con el crimen organizado. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Ya regresa.
1: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde acá en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también al buen Alejandro Coronado, nos apoya con la asistencia a la producción del espacio. Y está al lado el teléfono en la cabina, si usted quiere llamarnos, adelante. El número es el 33 31 34 22 22 extensiones 2-801-2802-2803. Y también nos puede contactar en las redes sociales. Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Vamos a continuar esta semana, pues, Prosigue Ya es la segunda semana del juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Este hombre poderosísimo, tanto en el gobierno de, Enrique, perdón, de Vicente Fox, en aquel caso encargado de la Policía Investigadora y después en el gobierno de Felipe Calderón, a cargo de esta secretaría. Hay detalles que está aportando otro narcotraficante, testigo en el marco de este juicio. Se trata de Oscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia. Él incriminó este día en un tribunal allá en Estados Unidos a Genaro García Luna, quien supuestamente le entregó más de 10 millones de dólares del tráfico de drogas a cambio de seguridad e información para combatir, pero a las bandas rivales. El Lobo Valencia, testigo colaborador de la fiscalía que se identificó como miembro y más tarde líder del cártel de Milenio, aseguró que se reunió en dos ocasiones con García Luna, que hoy volvió a presentarse en este juicio con un traje oscuro, animoso y dicharachero, cuenta la reseña. El narco que por su parte compareció vestido
2: con uniforme amarillo de presidiario fue condenado a 13 años Depresidió en Estados Unidos por tráfico de cocaína Y tiene previsto recuperar la libertad En marzo de 2025 De acuerdo con sus testimonios en la sala del Tribunal Federal De Distrito Este de Nueva York
1: Este pues es el segundo Testigo que presenta la Fiscalía Que asegura haber sobornado directamente a García Luna Después de que la semana pasada fue el turno Del otro narcotraficante Apodado El Grande, quien aseguró que el cártel De Sinaloa le pagaba mensualmente Al Genaro García Luna Que empezó el pago en Un millón y medio de dólares y acabó hasta en tres millones, de dinero que según explicó el grande, se recolectaba entre los distintos clanes que forman el cártel de Sinaloa.
2: En este sentido, Lobo Valencia confirmó que había contribuido en 2006 con 2.5 millones de dólares a una colecta realizada entre los narcotraficantes sinaloenses para sobornar al exsecretario de Seguridad Pública. Me dijeron que íbamos a hacer una colecta entre todos, que íbamos a tener un arreglo más grande y más seguridad para todos, dijo Lobo Valencia que en un momento del interrogatorio reconoció haber ordenado la muerte de más de 100 personas
1: El testimonio de Lobo Valencia coincide básicamente con lo que ya expresó la semana pasada otro testigo Sergio Villarreal, alias del Grande, quien aseguró que se reunió varias veces con García Luna para pagarle sobornos del cártel de Sinaloa
2: El Grande, el primer testigo de la Fiscalía declaró eh, hace una semana ante los miembros del Tribunal que con la ayuda del gobierno mexicano el cártel creció en términos de territorio e insistió en que también gracias a la ayuda de García Luna, el grupo que era dirigido por el capo Joaquín Guzmán pudo aumentar la importación de cocaína a, a México y deshacerse de grupos rivales.
1: La estrategia de la defensa de Genaro García Luna consistió en desacreditar el testimonio de El Grande, incidiendo en el pasado criminal del narcotraficante y concretamente sobre su participación en tiroteos, secuestros y asesinatos, tanto que trabajó eh, cuando trabajó para el cártel de Juárez como a partir del 2001 cuando entró al cártel de Sinalúa, Y también la defensa de Genaro García Luna insistió en un detalle que puede ser fundamental en el proceso, el alegar que no hay dinero, ni fotos, ni videos, ni grabaciones, ni textos, ni pruebas de las acusaciones. El juicio ha despertado gran interés aquí en el país
2: El presidente López Obrador lo calificó de vergonzoso Por lo que revelaban los testimonios Justo en eh, esta conferencia de prensa de esta mañana Habló el presidente López Obrador Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo sobre este asunto Existen
3: eh, carpetas de investigación Pero no en contra del presidente Calderón Sino de eh, García Luna Ahí ya lo mencioné
2: incluso una denuncia del Gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de pesos perdón, de dólares ¿sí? atribuida, atribuida a él a su grupo este, eso está ahí y también la Fiscalía tiene abiertas investigaciones sin embargo que, pues, creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York.
3: Sí, justo sobre eso le, le quería preguntar. si.
2: Bien, y bueno, aquí se refiere, se le preguntaba si habría alguna implicación contra Felipe Calderón. No la hay hasta este momento, pero bueno, pues no en balde Felipe Calderón. Eh, dicen que el, mundo, el, el miedo no anda de burro y pues se apresuró a radicar en Madrid desde el año pasado. Con la justificación supuestamente de que tiene un trabajo en la Federación de la Fórmula 1 de automovilismo, y con ese pretexto, porque supuestamente tiene que viajar constantemente a dubai o países de estos Emiratos, eh, finalmente tiene ya la residencia en Madrid. Pero muchos sospechamos, como igual que Enrique Peña Nieto, que también radica en Madrid, que tiene que ver con la preocupación de que se les abran procesos eh, jurídicos, procesos penales en su contra en, en, aquí en México o eventualmente en Estados Unidos. Y en más sobre esto también Habló sobre este caso el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar Casabón, aseguró que el exsecretario de Seguridad del presidente Felipe Calderón, general García Luna, tiene varios asuntos pendientes con la justicia mexicana, por lo que no descartó la extradición del exfuncionario. Tenemos acceso a las audiencias y tendremos en su momento el acceso conforme al acuerdo de cooperación jurídica y los tratados de extradición que hay con Estados Unidos.
1: De hecho, también hubo de información de parte de la Fiscalía General de la República este fin de semana que informó que ya cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna. Eh, dichas órdenes de captura, señala la dependencia federal Fueron emitidas por jueces federales por delitos cometidos en México Que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos Y consideró que ese juicio no incide en modo alguno Con los procedimientos que ya se iniciaron acá en México Bueno, pues muy importante las revelaciones
2: que están haciendo Claro que la defensa de Gerardo García Luna va a desacreditar los testimonios Va a decir, bueno, pues son narcotraficantes, confesos, criminales, confesos En el caso de El Ovo Valencia, pues vea usted el tamaño de la revelación él admitió que ordenó el asesinato de más de 100 personas. ¿Y cómo es posible que vaya a salir en prisión en el año 2025? Es inadmisible. En México debería también abrirse los procesos penales por los crímenes, especialmente de la violencia que generan. Pero entre otros detalles revelados por el gran de la semana pasada, está el acuerdo, no solamente para que los propios narcotraficantes portaran credenciales y uniformes de la Agencia Federal de Investigación, esta unidad de estilo supuestamente FBI, que creó Genaro García. Luna durante el sexenio desde Vicente Fox y que también actuó en el siguiente sexenio con Felipe Calderón, pero también las revelaciones de que tienen un trato con eh, Genaro García Luna, es decir, con el gobierno. Para que la droga que se les decomisaba Después era repuesta por paquetes De una masa compuesta por harina Y azúcar y esa la hacían Pasar por la cocaína y la cocaína Se le regresaba a los criminales mm. Evidentemente con un dinero de por medio Pero así era la impunidad la, pre gran pre la gran pregunta que sigue En este momento es presente Si eso es cosa del pasado, si fueron cosas que Solamente eh, sucedieron en el gobierno de Felipe Calderón O siguen ocurriendo En el presente, a juzgar por el mayor poderío que tienen las organizaciones del crimen organizado eh, Estoy seguro que siguen existiendo ese tipo de acuerdos
1: Mayor poderío también por la venta de armas Que por cierto una de las acusaciones que tiene que enfrentar entonces García Luna Acá en México, estas nuevas eh, denuncias de la fiscalía Tienen que ver con el programa Rápido y Furioso Que el programa eh, mandó armas de Estados Unidos a México Supuestamente para combatir al narcotráfico Y terminó en manos justamente de los carteles
2: Bueno, en más información La agencia antidrogas de Estados Unidos despidió el año pasado a su director en México Nicolás Palmeri, después de que intentara usar fondos de la agencia para pagar su fiesta de cumpleaños y mientras era investigado por sus relaciones con abogados de uh -huh. narcotraficantes esta es una investigación del, del diario Washington Post que es citada por la agencia F, es decir también entre los funcionarios eh, Estadounidenses se
1: Él por cierto recontestó al diario Washington Post Que pues es eh, inocente Que esta jubilación forzosa como lo llama Él es una venganza personal de parte de Otros funcionarios supuestamente
2: Bueno vamos a Más información tiene que ver con la violencia Machista vamos a presentarle un trabajo de nuestra compañera Celia Niño Un especial sobre la ley Olimpia en Jalisco Que tiene 96% de impunidad La ley Olimpia es impulsada Por esta mujer eh, de Yucatán, me parece, eh, eh, que impulsaba una ley para eh, sancionar y castigar eh, los eh, delitos de acoso eh, a través de Internet. Escuchemos este trabajo de Cele Niño.
3: La aplicación de la Ley Olimpia para castigar la violación a la intimidad sexual y el ciberacoso en Jalisco quedó en una reforma de papel. El año pasado la Fiscalía del Estado recibió 1.211 denuncias por violación a la intimidad sexual 452 y ciberacoso 759 pero solo judicializó 46 carpetas de investigación. Significa que en el resto de los casos la dependencia se abstuvo de investigar en el 96% de las denuncias. El bajo índice de eficiencia la de la Fiscalía en la aplicación de esta ley ha sido criticado por colectivos feministas el año pasado dos mujeres fueron vinculadas a proceso por delitos relacionados con la violencia digital cuando está dirigida principalmente a proteger a las mujeres se le denomina Ley Olimpia a este conjunto de reformas por Olimpia Coral Melo, activista de Puebla que sufrió violencia digital e impulsó cambios en las normas a nivel federal y estatal la reforma aprobada en Jalisco en septiembre de 2020 creó el delito de ciberacoso e incluyó el concepto de violencia digital definida como cualquier acto que se presenta a través de las tecnologías de la información y la comunicación que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres y cause daño psicológico, físico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público. Incluye penas que van de los cuatro a los ocho años de prisión y multa. Como parte de la reforma, se facultó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para que implemente programas y protocolos que eliminen la violencia digital. También obligaba a la Fiscalía Estatal y a la Secretaría de Seguridad a crear unidades especializadas para investigación en materia de delitos contra mujeres mediante el uso de tecnologías. UdgTV Canal 44, Celia Niño
2: ahí está este trabajo de nuestra compañera Celia Niño uh, que se va a presentar a lo largo de esta semana, 96% de impunidad en estos casos bueno, en otros temas relacionados con violencia machista familiar es de una joven de 15 años fallecida el pasado 25 de diciembre se manifestaron el sábado en la mañana en la carretera a Chapala y bloquean la vialidad exigiéndose abrir una investigación sobre el caso la adolescente tenía siete meses de embarazo aunque la autoridad señaló que se trataba de un suicidio la familia de Emily Yasmín Manríquez acusa que fue homicidio pues había sido víctima de violencia por parte de su pareja y había antecedentes de agresiones, afirman que los surcos en el cuello fueron resultado de un estrangulamiento. El agresor sería otro menor de
1: 16 años de edad. Es una nota de sistema. Otro caso que está pendiente es el de Luz Raquel Padilla, la mujer que fue quemada viva en Zapopan el año pasado. Todavía ese caso no ha sido esclarecido. Hay que recordar que ella dejó a un niño huérfano. Ella acusaba, por cierto, a un vecino de ser el, el principal eh, digamos, sujeto que estaba acosándola y amenazándola desde tiempo. Pero pues, aparentemente según la fiscalía quizá es probable que Luz Raquel se quemó sola. El detalle es que su hijo autista quedó con necesidades médicas y el IMSS no quiere atenderlo a pesar de que existe una orden judicial emitida por un juzgado y para que el IMSS ofrezca servicios a Bruno, quien es el hijo de Luz Raquel Padilla. Pues este instituto insiste en que no tiene facultades para hacerlo, es lo que explicó a nuestra eh, compañera Rocío López, la delegada de ese instituto, Carla López.
2: Bueno, y en otro caso eh, que está resonando de, de una manera muy importante en Puerto Vallarta, mañana le vamos a presentar los detalles, es el caso de una mujer que fue aparentemente eh, asesinada por su propia pareja, pero un taxista y la forma de privarla de la vida es arrollándola, no solo una, sino en tres ocasiones, lamentablemente. Y en presencia de su hijo de siete años, todo esto ocurrió en Puerto Vallarta, un asunto que está escalando. Ya mañana le vamos a presentar más detalles de esta información. Por lo pronto nos vamos a ir a la última pausa del programa de este lunes y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0. <risa> Regresamos a 2.0. Bueno, estamos muy contentos eh, y queremos eh, mandar un enorme abrazo y felicitaciones a nuestros colegas, a nuestros compañeros de Canal 44, de UDGTB Canal 44, porque se cumplen 12 años de, de estar al aire, 12 años al aire ya, UDGTB Canal 44. Mañana se llevará a cabo una ceremonia en la Cineteca de aquí del Centro Cultural Universitario, donde además se van a presentar nuevos, nueva programación, y de tal manera pues que estamos muy contentos y queremos ser partícipes a todos los radioescuchas de Cosa Pública 2.0 y de Reuniversidad de Guadalajara, pues nuestras felicitaciones a nuestros colegas y nuestros compañeros
1: de UDG TV, Canal 44, dos años al aire. Felicidades a todos. Vamos a cerrar este bloque el programa de hoy con información lamentable que tiene que ver con la devastación del medio ambiente relacionada con esta construcción de una ciudad con lógica neoliberal. Por una parte, el récord que hay en contaminación en el año 2022 Apen, eh, perdón, este año este comparado año. con el año pasado, es impresionante solo han pasado 25 días según este recuento que hace Violeta Meléndez en Mural y ya el área metropolitana de Guadalajara lleva 55% más 155%, 155 más rachas de contaminación comparado con el mismo periodo del año pasado y esto sin contar las dos precontingencias que se activaron el jueves de la semana pasada en Las Pintas y Santa Fe es lo que cuenta la numeralia comparativa del sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco que indica que en este enero ha habido 21 precontingencias y dos contingencias que suman 23 episodios, los cuales contrastan con los 9 que se reportaron en el mismo lapso del año pasado.
2: Qué terrible, 155% más el comparativo de los primeros 25 días respecto al año al año pasado. Otro aspecto que en materia de calidad del aire despuntado respecto al año pasado, es el límite máximo de contaminación alcanzado, pues ya se llegó a los 171 y mecas en las pintas, el 5 de enero, mientras el año pasado el máximo fue de 100 145. Además, las emisiones contaminantes han generado más días fuera de norma respecto a lo que indican las normas oficiales mexicanas en la materia. Por ejemplo, en lo que va de este año, las estaciones Las Pintas y Loma Dorada suman 24 días fuera de norma prácticamente todo el mes. de La Quepaque 23 y Miravalle 22, lo que implica que
1: ha empeorado la polución en esas zonas. También dice que en el caso de Santa Fe es la única estación que durante este periodo invernal la calidad del aire ha mejorado, pasó de 24 días fuera de norma a 10. Eh, eh, también dice que la contaminación se ha agudizado este año y se ha concentrado en el sureste de la ciudad, donde Las Pintas ha sido el área más crítica hasta ahora.
2: En más notas relacionadas con la crisis ambiental que vivimos en Jalisco, el viernes el diario NTR publicó que la Secretaría de Salud de Jalisco solo realizó 25% de los tamizajes a menores planeados para 2021 y 2022 en localidades cercanas al río Santiago, por lo que la dependencia no cumplió con las metas fijadas en la evaluación de indicadores. Sin embargo, la institución lo negó.
1: Hay que recordar que ese es uno de los compromisos del gobierno, supuestamente de estar ahora sí aplicando exámenes para ver el impacto en la salud de la contaminación. Cuenta la nota de NTR que en una ficha informativa la Secretaría de Salud describió que se rechaza que exista rezago. La meta de detecciones se estableció para ser cumplida en el curso de la actual administración. La evaluación que consultó NTR está publicada en el sitio de transparencia de la propia dependencia y cuenta con semáforo en rojo tanto en 2021 como en el 22. Es decir, marca un parámetro incumplido.
2: En su respuesta, la Secretaría de Salud no alude a esa evaluación la cual precisaba que en 2021 tendría que haber realizado 35 mil muestras para detectar daño renal y en 2022 12 mil muestras. En cambio, la dependencia indicó que sume más de 35 mil pruebas, pero para cumplir en todo la de la administración de Enrique Alfaro, lo que contradice el documento publicado por ellos mismos en su eh, página de transparencia. Pues aquí está esta controversia. Lo cierto es que siguen las enfermedades asociadas a la contaminación en el río Santiago, como lo revelan integrantes del colectivo Un Salto de, de Vida. Bueno, y sobre este mismo tema, los más de 370 niños con algún daño renal de la cuenca contaminada del río Santiago que la secretaría de salud ha detectado hasta el momento. Son atendidos por dos nefrólogos que están en la zona y se contará con dos unidades de hemodiálisis para atender a los pacientes que presentan daño renal avanzado. Esto adelantó el Secretario de Salud del Estado, Fernando Petersen Aranguna. Una nota a nuestra compañera, Rocío López Fonseca.
1: fíjese que esto es grave porque la propia dependencia y el gobierno reconoce que hay 370 niños ya afectados por la contaminación y eso que estamos viendo que no han cumplido con la cantidad de pruebas que tienen que hacer. Así que lamentablemente probablemente va al alza eso.
2: Bueno, para cerrar vamos a presentarle este trabajo a los colegas del diario Mural, que seguramente resonará en muchos de nuestros radioescuchas. Ustedes de las personas que eh, lamenta pasar mucho tiempo en el transporte público, pues no es el único, es una tendencia la muy, muy lamentable hacia el alce. es un trabajo de Yunuen Mora y en esta recoge testimonios de muchas personas que le batallan eh, prácticamente perdiendo buena parte de su vida diaria en el transporte público. Un ejemplo, cada día María Guadalupe Galván sale de su casa en el fraccionamiento Las Lilas, municipio del Salto, a las 4.40 horas de la mañana para tomar un primer camión, toma otro más en el centro de Guadalajara y finalmente llega a su trabajo a las 7 de la mañana ella labora en una empresa de bordado flexografía y corte láser en la calle Medrano, en Guadalajara llega a su casa alrededor de las 19:30 horas, en total hace casi 4 horas de viaje en transporte público, 2 horas para venir Tremendo. y 2 horas para regresar
1: es un caso extremo, pero cuenta que el tiempo promedio diario de los traslados de quienes vivimos en la zona metropolitana es de 62.8 minutos en general más de una hora en general, todos estamos en el tráfico, pero quienes usan el transporte público es peor. Ellos están 84.3 minutos en promedio usando el transporte. Son datos
2: del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Sin embargo, hay casos extremos como el de María Guadalupe. Para Miguel Ángel Landeros Volquartz, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, aunque hay industrias organizadas que usan camiones privados para transportar a sus trabajadores, muchos negocios no pueden dar ese apoyo eh, pese a que sus... Em peleados vivan lejos hay otros testimonios, Eduardo Macías quien trabaja como entrenador de fútbol también debe hacer traslados largos todos los días para llegar a su trabajo, para estar en los campos de entrenamiento en Toluquía, Jalisco a las 8 de la mañana sale de su casa en la Colonia Libertad, Guadalajara a las 6.30, camina 17 minutos a la línea 2 del tren ligero trasborda la línea 1 y llega a la estación Periférico Sur a las 7.30 horas De ahí toma un camión que lo deja en su lugar De trabajo de 20 a 30 minutos después Sale a las 11 y llega a su casa A las 13 horas, es decir Invierte más tiempo en traslados Que en su propio trabajo un horror. Terrible terrible cómo está Ahora, creciendo Esta, esta manera de, 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 de pérdida de calidad de vida Para los habitantes de la metrópola
1: Ciertamente puede estar vinculado con un aumento En el caso de los vehículos que circulan Pero aquí hay detalles que son urgentes de resolver Me parece, por ejemplo La falta de sincronización de los semáforos En buena parte de la ciudad Que genera también muchos de los embotellamientos Y nos llevan a estas situaciones extremas O también otros casos en muchos lugares Donde se construyen torres de departamentos suelen adue adueñarse prácticamente de algún carril o de las calles las empresas constructoras para instalar ahí sus vehículos generando también caos.
2: Bueno, en más sobre esto, el 11 de enero el Secretario de Transporte, Diego Monraz, reconoció un incremento en robos en las estaciones de mi macroperiférico en el último trimestre de 2022 y aseguró que reforzarían la vigilancia. Sin embargo, la falta de iluminación y de caminos pavimentados hace prevalecer entre los usuarios un sentimiento de inseguridad. Es un trabajo de los colegas del diario mural.
1: Ellos hicieron un recorrido y constataron que solo hay un vigilante en cada estación, así como un empleado encargado de la limpieza.
2: La, la labor de los vigilantes se limita a quedarse sentados junto al ingreso en ocasiones sin despegar la vista de sus teléfonos celulares, uno de los puntos más problemáticos en exteriores sigue siendo la estación agrícola en la colonia del mismo nombre.
1: También recuerda que cuando se lanzó este programa, el programa del Peribús hace un año, Mural, Señaló que los usuarios tenían que transitar Por un camino de tierra escasamente iluminado Para ir de la estación a tomar otro camión Esto en el caso de López Mateos Y la situación ha cambiado muy poco hasta ahora Trae ahí por supuesto declaraciones de usuarios eh, Quejándose de la falta de buen servicio
2: sí por ejemplo testimonios en redes sociales ¿Qué hacemos? Es la segunda vez en menos de 15 días Que le navajean la mochila a mi hija En mi macroperiférico En el tramo de Tabachines a Plaza Belén Es justo muy cercano a estas instalaciones de la radio Y su seguridad y la mochila que sigue asaltos Pónganse en las Pilas, escribió un usuario en Twitter ferflo7. Estos son los testimonios de la de, de, que lamentan la inseguridad en el transporte público. Jesús, nos vamos. ¿Qué tienes en la noche? En Esta noche,
1: 11 de la noche, vamos a estar escuchando estrenos, ya material que se publica en el año 2023, desde jóvenes artistas muy brillantes, hasta grandes veteranos como John Cale, 80 años, este ex integrante de Velvet Underground, acaba de publicar un gran disco, así que va a estar bastante variado, 11 de la noche acá en Radio Universidad de Guadalajara. Totalmente invitados a escuchar
2: Resonancias con mi compañero Jesús Estrada, y le recordamos pues que mañana se cumplen los 12 años de que UDGTV Canal 44 está, salió al aire, de tal manera manera que 12 años al aire está festejando UDGTV Canal 44. Recordamos este, eh, este aniversario y un cordial saludo y abrazos y felicitaciones, por supuesto, sí, a todos nuestros compañeros de Canal 44. Aquí, gracias a Ricardo, perdón, a, a Alejandro Coronado en que nos está acompañando en la estencia de producción, Manuel Candelas, acá en, en la mesa de controles, Jesús Estrada y Rubén Martín, nos despedimos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara sin voz de la luna con Gaby Bautista, nuestra amiga y compañera con este estupendo programa y mañana otro análisis crítico de la realidad en cosa pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias. Luego.